1: Listo, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente Capelo aquí en Disruptivo y Cursi. Y hoy, hoy va a ser un programa diferente, ya lo platiqué con el señor Méndez. Nosotros no vamos a ser los protagonistas. En esta ocasión, ya saben que yo, yo agarro el papel y me pongo a platicar de todo, empiezo a decirles todo lo nuevo que está pasando. Hoy voy a ceder los micrófonos, vamos a tener a la familia. López Palacio, así la pueden buscar en Facebook, López Palacio. Y vamos a tener a los chavos de Leaks. Y nos van a estar platicando tanto de temas de robótica como de temas de cómo educar a los niños. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los dos cuando digo en temas de cómo educar a los niños. Tú, Méndez, ¿qué crees que debe de hacer con todo lo que hemos platicado aquí ¿Qué crees que debe de hacer alguien para educar a un niño?
0: Mano dura. Ok. Mano dura. <risa> y
1: así, y así que aprende. Ser un
0: sargento.
1: <risa> Aplastar. No. No, no,
0: este, ¿qué pasó? ¿Qué no, pasó? No, no. Pues... Híjole, es que hoy día de verdad que es difícil, erse, uh -huh. es difícil ser padre, uh -huh. de por sí ya, aunque suena muy trillado, uh -huh. esto de no sabemos, o sea, nadie, sabe, nadie nace sabiendo ser padre. Correcto. Pero no, finalmente... al
1: mismo tiempo que los, los niños de ser hijos, ¿no?
0: Y, y exactamente, y finalmente, pues también las eh, generaciones van evolucionando de alguna sí. manera, ¿no? Sí. No así el aprendizaje de ser padre.
1: Aquí, aquí hemos platicado muchas veces que este tema del, del internet, este tema de tener el conocimiento a la mano de nosotros, pues, pues hace que si alguien quiere aprender de algo, lo logre. Entonces, de eso y otras cosas más vamos a platicar. Les voy a presentar primero a la familia López Palacio, ya lo habíamos dicho, pero quiero que se les quede muy en la mente. Palacio, porque cuando yo platiqué con ellos, ya saben, se me fue la S porque eso eso a todos nos encanta, ¿no? López Palacios, no. Si ponen familia López Palacios, salen otros cuates que, que, pues, la verdad no sé ni qué onda con ellos. Entonces, López Palacios. hagan
0: unas carnes asadas muy ricas, pero nada exacto, tienen que pero ver. Pero
1: nada tienen que ver, ¿no? Entonces, quisiera que los dos se, se presentaran,
2: por favor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Yo soy Lalo, Ajá. Eduardo López Correcto
3: Yo soy Tania, la mamá de la familia
2: Ok, eso es, o sea, familia A ver, familia. A ver vamos
3: a
1: empezar por ahí ¿Cuántos niños, de qué edades, a, 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 qué, a qué se han metido ustedes en este tema cuando dices la familia López Palacio?
3: Tenemos cuatro hijos, okay. hombres, okay. uno de 13, 10, 7 y 5, okay. añitos
1: y, y estos chamacos ¿Van a la escuela o qué onda con estos chamacos?
2: Bueno, pues, iban a la escuela. Ajá. Eh, sobre todo el grande se aventó siete escuelas. Empezamos en la búsqueda de, de una educación diferente para nuestros hijos. Entonces, bueno, pues empezamos con sistema Montessori, sistema constru constructivista, británico. Y en la búsqueda de un mejor eh, eh, modelo educativo para los niños... Pues lo primero que hicimos fue poner una escuela en casa Lo sacamos, del, lo sacamos de, de la escuela, pusimos una escuela en casa Contratamos una, unos profesores que se adecuaban más a las necesidades Que nosotros estábamos buscando en ese momento Ok Y bueno, luego por una cuestión de un proyecto nos fuimos a vivir a Tulum Y ahí arrancamos otro proyecto escolar Éramos aproximadamente 10 padres de familia Todos de nacionalidades diferentes Ok, ok y bueno, pues eh, ahí se nos abrió un poquito más la mente De sistemas educativos alrededor del mundo Porque pues cada uno en, en esta comunidad de aprendizaje Estuvo proponiendo eh, el sistema que pues que había en sus, en sus diferentes países Después de tener esta escuela eh, Nos dimos cuenta, pues platicando mucho con los niños Que los niños no estaban a gusto con, pues, con estar en un, en un salón encerrados uh -huh. Nosotros... Tanto Tania como yo siempre fuimos muy, pues muy de muy libres. Eh, siempre nos aburrimos en la escuela. Siempre estuvimos buscando, o sea, siempre estuvimos buscando algo. Pero, diferente. pero digo,
1: ahorita, ahorita el señor Méndez lo decía, no mano dura y, y como que uno dice, sabes qué. Pues no te gusta, pero, pero pues échale ganas, o vemos cómo le hacemos. Que es este. como,
0: era como el método
1: clásico, ¿no? Así, Ajá. ¿cómo que no te gusta? Ah, sí. Sí. Exactamente. ¿No? Y, y, y en algunas cosas, este, los papás, digo, todos los que somos papás, vemos que da resultado el tema de, ok, no te gusta, pero prueba esta comida, no, te, ¿no? ¿En qué momento este, empezaron ustedes a, a escuchar a tal. A tal nivel a sus hijos como para ir tomando estas decisiones de, ok, no te gusta y, a ver, platícame más, ¿por qué no te gusta o qué te gusta? ¿Cómo, cómo se fue dando esto?
3: ¿Sabes qué? Que nosotros ya vivíamos eso que nos platicaban los niños uh -huh. cuando nosotros íbamos a la escuela. Ok. Entonces estaba el profesor enfrente y nosotros echábamos a volar nuestra imaginación porque no captaban nuestra atención lo suficiente entonces nuestros hijos nos decían nos parece un poco aburrido ver a una maestra, no podemos hablar no podemos ir al baño, no nos podemos mover okay. entonces los niños crecemos moviéndonos no y, apre y nos gusta aprender de vivencias y experiencias entonces Lalu y yo decíamos hijo hay que poner atención en esto porque si a nosotros nos pasó hace 20 años, pues estos cuates que van a la vanguardia les está pasando lo mismo y vamos en retroceso entonces si queremos ir a la par uh -huh. con lo que hoy los niños están Pensando y sintiendo por qué no los escuchamos. Entonces, okay. les y hoy, preguntamos.
1: Y hoy, y, ¿Y hoy los niños eh, están en esa escuela que, que ustedes están platicando? O, ¿O hoy los niños qué onda?
3: Pues les preguntamos. A Ajá. ver, ya pusimos la escuela a nuestra medida. Uh -huh. Y ni así les gustó condenados. Entonces, ¿qué proponemos? Entonces, entre todos empezamos a hacer una lluvia de ideas. Y nos decían, nos encantaría aprender viajando. Que uh -huh. ustedes sean nuestros profesores. Este pues, ir a las selvas, a la playa, a las industrias, museos. Entonces, todo sonaba increíble. Lalo y yo éramos los más felices de dejar nuestra vida tradicional, pero la pregunta del millón era, está increíble, pero ¿cómo lo vamos a sustentar? Correcto. Entonces, hicimos unos movimientos ahí como de un año y dijimos, nos atrevemos, Ajá. pues, hay que hacerlo. Hay que ahorrar, vemos cómo podemos mover nuestras piezas y en un año salimos. Ok. Entonces, bueno, pues...
2: Cuando tomamos la, la decisión ya de educar a los niños viajando, sacarlos definitivamente de la escuela... Sac están, están escuchando todos sacarlos
1: definitivamente de la si escuela. Si mi abuela escuchara esto ya le hubiera dado el trama. El, el niño más pequeño ¿qué edad tenía cuando esto? ¿Ya había entrado a la escuela o ni siquiera había entrado
2: a la escuela? Ay, no, tenía no, tres. El, chiquito, el chiquito nunca, nunca no, estuvo no, en las garras. No conoció sistema. ese tema. Okay. No, 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 okay. no lo conoció. Los, los, dos, los dos más grandes fueron los que diría pasaron mi abuelo varios. Yo a su edad ya me la rifaba. Sí, de hecho, de eso se trata, ¿no? Que, okay. el, que el chiquito ya se la rifa a sus cinco años, porque bueno, eh, una vez que tomamos la decisión de sacarlos de la escuela y empezar a viajar, pues en lo que organizábamos cómo hacerlo, nos tardamos, nos tardamos casi año y medio, porque pues una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Sí, seguro, seguro. Y, y, y este tema de,
1: de, de los viajes, ¿a quién se le ocurrió? O sea, porque no fue? Bueno, pues nos quedamos aquí en la casa y este y ahí les enseñamos... este
2: pues los, a los dos nos encanta viajar okay. y los dos, eh, pues nos metiéndonos en este tema de la educación, pues vimos que hay muchísimas formas nuevas de, yeah. de educar viajando con programas, con bueno, pues hoy obviamente esta decisión la tomamos porque pues los niños ya nacieron en la era digital. O sea, su manera okay. de aprender es totalmente diferente. Entonces, gracias a que existe la tecnología, y ellos tienen en la mano, pues, esto donde todo el tiempo pueden estar investigando, pueden estar buscando lo que ellos quieren, bajamos los tutoriales. Fue parte de lo que, por lo que nosotros nos atrevimos a empezar con este con este viaje, ¿no? Súper cool, Y super Por cool. ejemplo, yo les
3: enseño a leer, escribir, matemáticas Ajá. y computación. Okay. Bueno, computación más bien ellos nos enseñan a nosotros. Pero me con imagino, esas cuatro, ellos empiezan a preguntar, Cosas que a ellos les interesa. Entonces, si nosotros sabemos, les contestamos o vamos a la vivencia, aprendemos en vivo. Y si no, consultamos en ya. internet. Entonces, lo que queremos lograr es que para ellos el aprendizaje sea un placer. Ok. Y todo nazca de su propia curiosidad. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde vamos visitando, ellos deciden qué clases o cursos quieren tomar. Entonces, una vez que ellos lo deciden, ellos solitos se comprometen a ir a las clases. No hay que estarlos arreando para que tengan ganas de ir y nos ha funcionado bastante bien.
1: ¿Y a dónde, a dónde han viajado?
2: Bueno, eh, empezamos a recorrer México. Uh -huh. Primero que nada, nuestro tema es, es antes de irnos. O sea, el proyecto trata de ir a lo más que se pueda del mundo. O sea, okay. que los niños, en lugar de echarse el primario, secundario, preparatoria, metidos en un salón de clase, que su salón de clases sea todo el planeta.
1: Ok, qué cool.
2: Pero decidimos empezar por México. Primero que nada, porque somos mexicanos y porque lo que lo que más deseamos es que los niños conozcan sus sus raíces, su cultura, su gente. Entonces, pues empezamos con este recorrido por la República Mexicana. Ya llevamos dos años viajando. Dos y años. Dos años. Y uh -huh. llevamos 23 estados recorridos. Unos los empezamos... Al principio, eh, pues no teníamos idea de cómo hacer. O sea, todo era nuevo para nosotros. No sabíamos... O sea, no teníamos una guía. No estaba el programa, el programa de la CEP para uh -huh. que lo siguiéramos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces... Pues al principio empezamos a viajar como turistas, eh, obviamente pues haciendo todos los planes, pagando hoteles, pagando
1: restaurantes. Que, que por ahí va ahorita la, la pregunta que creo que todos están haciendo, de, pues claro, pues heredaron, tienen Exacto. toda la lana, y este, y, y, y pues ya está muy fácil. O sea, ¿en qué, en qué momento este, empezaron a, a dejar de ser turistas? ¿Cómo, cómo, cómo fue este paso a paso de esos viajes?
2: Bueno, pues en el momento en el que se nos empezó a acabar el dinero. ¿Cómo que se les acabó? <risa> pues te regresas a tu casa y a la chamba, ¿no? Es, esa, esa fue, o sea, a lo largo del viaje, pues fuimos teniendo diferentes puntos de quiebra en los que pues siempre nos preguntábamos, ¿estará bien lo que estamos haciendo? Nos regresamos eh, y llegó el momento en el que dijimos, oye, ya no tenemos dinero nosotros. Pues en algún momento creímos que íbamos a ir generando en el camino, okay. eh, empezamos a buscar... O sea, pues,
1: el, el plan era ese, era ir generando en el ir, camino. Ir
2: generando en el camino. Y la manera en la que empezamos a, a sustentar el proyecto, conforme nos íbamos a, quedando sin dinero, empezamos a buscar la manera de hacer trueques. O sea, estaban viajando
1: sin dinero. Y otra vez, Tania, ¿cuántos hijos tienen?
3: <risa> Cuatro, pero uh -oh. imagínate, ya teníamos dinero para una semana, por Ajá. ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí fue donde nos preguntamos, Lalo, somos los peores papás del <risa> mundo, ¿en qué momento se nos ocurrió hacer esto? ¿Qué hacemos? Yeah, yeah. Nos regresamos a nuestra vida tradicional, tú te vas a la fábrica y yo me pongo a decorar casas, Ajá. ¿o qué hacemos? Y entonces Rodrigo el Grande, que uh -huh. tiene 13, uh -huh. empezó a hacer unos videos en el teléfono con okay. una aplicación de iMovie. Okay. Entonces de repente nos dice, miren lo que hice, un como editó un video de todos nuestros viajecillos. Okay. Entonces cuando vimos el video que le había quedado increíble, le dijimos, Rodrigo, ¿esto se puede vender? <risa> Entonces fuimos primero a hacer la prueba en unos restaurantes uh -huh. y les decíamos, oigan, ¿les interesa que comamos en su lugar? Uh -huh. Hagamos un video de nosotros viviendo la experiencia y lo subimos a la página como la vivencia del día. Ajá. A cambio de comida para seis Y nos decían, Whoa, claro que sí, qué divertido Entonces decíamos, wow, funciona Y luego dijimos, y si nos atrevemos a hacerlo en hoteles yeah. Y también nos empezó a funcionar Y yeah. si ahora en parques de diversiones O en museos O en paseos Ajá. Entonces vimos que nos empezó a funcionar y con todo y todo estaba un poco extremo el rollo Porque teníamos que vivir al día ya. Ese día teníamos que ver qué comíamos O dónde dormíamos O a lo más teníamos alojamiento tres días Y nos teníamos que seguir moviendo
1: O sea, de repente se acabaron los tres días Se volteaban a ver, volteaban a ver A los cuatro chamacos y era Vamos a buscar dónde pasamos la noche sí, así, En ese nivel así.
0: Pero yo, yo iré un poquito antes a ver en, venga. En, en el momento, como dicen esos puntos De repente el punto de quiebre ¿Qué necesitaban eh, voltear hacia atrás y qué veían ustedes en cuanto al avance educativo de sus hijos como para va decir, vamos a intentar algo porque está funcionando? ¿Qué, ¿Qué avance veían, qué no veían en algún joven que lleva el sistema educativo tradicional?
2: Pues mira, lo primero que empezamos a ver en los niños fue mucha seguridad empezamos a ver que todo lo que íbamos aprendiendo en el camino se les quedaba perfectamente adentro. Ya grabado. O sea, era porque todo lo estaban haciendo suyo a través de la vivencia y de la experiencia. Entonces, no era... O sea, si estábamos hablando de la selva o estábamos hablando de la londiga de granaditas o de la playa, lo estaban viviendo, estaban sintiendo el calor, estaban sintiendo la humedad, estaban eh, comprendiendo la historia porque estaban viendo eh, lo que había sucedido, estaban... O sea, todas las vivencias las estaban haciendo suyas. Y conforme iba avanzando en el, en el recorrido, les preguntábamos, ¿se acuerdan esto? ¿Se acuerdan esto? Y nos dábamos cuenta que, que estaban perfectamente claros en, pues, en todo lo que estábamos viviendo. Además de que, bueno, para nosotros, independientemente de la parte del aprendizaje en sí, en, en, digamos académicamente hablando, ajá, ajá. pues a nosotros nos empezó, lo que más nos empezó a gustar fue la relación... Que desarrollamos con los niños, porque bueno, en mi caso de como papá, uh -huh. pues yo provengo de una familia y de una sociedad en la que los papás normalmente somos los proveedores de la familia, la mamá tiene otro papel. Y bueno, pues yo ya con cuatro hijos, eh, cuando volteaba para atrás, veía que a mis hijos yo los veía 10, 15 minutos al día, me iba en la mañana a trabajar, regresaba en la noche, los niños ya dormidos. Y lo que empezó a suceder en estos viajes es que yo estaba disfrutando de mis hijos, los estaba viendo crecer todo el tiempo, les estaba yo inculcando mis principios, mis valores, que pues buenos o malos eh, finalmente son, son míos y no de, un tercer, de una tercera persona. Que es ya, usted, ya, y que
1: los comparte con 30 al mismo tiempo y, es que y a es, ver qué agarra el chavo.
2: Entonces, pues todo eso fue lo que nos empezó a nosotros a retroalimentar. Además de que académicamente veíamos que los niños, por ejemplo, como los les damos la libertad total de que ellos vayan escogiendo, nos decía uno de los niños, no quiero aprender a leer y nosotros, es que ya estás en edad de aprender a leer y no quiero y no quiero, hasta que un día encontró el sentido porque pues, quería saber lo que decían los videojuegos y porque quería... Okay. y dijo, ya quiero aprender a leer y entre se tardó más o menos de 15 días a un mes aprender a leer perfectamente, entonces ahí fue... En, o sea, en ese tipo de detalles fue con, cuando nos empezamos a dar cuenta que cada uno mm. es, eh, de, o sea, de, de acuerdo a lo que realmente quieren, mm -hmm. es como realmente aprenden. No, y Ot
3: ¿sabes que vimos muchísimo? Que cada uno es diferente. Yeah. Entonces, por ejemplo, la misma vivencia para cada quien era mm. completamente otra historia. Uno se acordaba de los datos, el otro mm. se acordaba de la naturaleza, el otro de los sonidos. Entonces vemos que es difícil estandarizar la misma educación o el mismo programa para todo el mundo porque cada uno es diferente. Entonces aquí nos parece increíble que no hay exámenes, cada quien va a su propio ritmo, todos se sienten inteligentes okay. y hábiles okay. en lo que ellos se eh, empiezan a desarrollar. Y lo que nosotros queremos es que cada uno de ellos encuentre su propia vocación a temprana edad o a larga edad uh -huh, pero que uh -huh. ahorita que es momento de estar jugando aprendiendo y conociéndose que ellos descubran para qué son buenos qué les gusta que prueben un poquito de todo y que ya tengan la capacidad de decidir lo que les gusta lo que no les gusta para que a la larga pues sepan perfectamente bien qué quieren
1: y, y, y a ver yo, yo con este tema de los videos este este trueque ¿no? o sea hace rato que platicábamos ustedes decían sí. Si, a ver, explíqueme cómo se da este trueque, o sea, ya experiencias que hayan vivido, ¿no? Porque dicen, sí, llegábamos al restaurante, pero ¿cómo llegas? ¿Qué les dices? O sea, ¿cómo es este tema?
2: Bueno, pues, les nos presentamos con la gente, uh -huh. eh, les platicamos el proyecto que estamos llevando a cabo y les proponemos hacer algún tipo de intercambio lo que más eh, los mayores intercambios que hemos hecho han uh -huh, sido uh -huh. fotografías o videos en nuestra en nuestra página de Facebook. Ok. Pero también hemos hecho trueques de todo tipo que ni te, que ni te imaginas, hemos sido pintores en un hostal, este recamaristas, <risa> okay. eh, hemos vendido mariscos en la playa, o sea, hemos tenido muchas muchas actividades además de los, de los videos. Pero también nosotros, eh, esto del trueque lo empezamos a hacer porque veníamos de una, de una sociedad Ajá. totalmente metalizada donde los niños estaban eh, pues convirtiéndose en unos niños totalmente materiales porque nosotros éramos totalmente materiales. Y parte de lo que les empezamos a enseñar a los niños es que no basen todos sus valores en el dinero ni en y lo que les hemos estado enseñando es que no trabajen por dinero. Que okay. trabajen por un sueño Que trabajen por un ideal Que trabajen por lo que les gusta Y que eso muy probablemente Les va a generar dinero Pero esto de, de empezar a vivir sin dinero O sea, llegó un momento En el que nosotros Podríamos tener la opción De trabajar por el dinero Y luego ese dinero usarlo Para ir a comer Ya yeah. Pero Preferíamos ir a hacer el trueque directamente para ir a comer y saltarnos el paso de ir a buscar el dinero.
1: Y, y, y todo esto, digo, claramente, el señor Méndez y yo lo sabemos en, en Disruptivo y Cursi, este, pues se pueden enterar y, y si nos siguen escuchando van a, van a saber más de, de la familia López Palacio. Pero si, si alguien, aparte de, de que ya les dio like ahí en Facebook, Quisiera entender un poco más su historia. ¿Qué, qué viene? Qué, 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 ¿Hacia dónde está este tema?
3: Bueno, la página se llama Familia López Palacio okay. en Facebook y aparte estamos por lanzar un libro okay. con todas las vivencias y experiencias. Entonces okay. podemos contar un poquito cómo empezó, este cómo se transformó y hoy a dónde ha llegado. Uh -huh, uh -huh. La verdad que las experiencias están de lo más divertidas. Hay aventura, este, desesperación A ver, alguna, alguna, alguna fruta, drama Frustración <risa> A ver, alguna échense,
1: échense una de esas anécdotas fuertes
2: A ver, pues La más Yo creo que la más fuerte Y que fuerte... en el libro, ¿eh? Porque cuando sí, lo estemos sí.
1: leyendo Queremos es
2: La más fuerte de todas O sea, la que más La más dura que vivimos Ajá. Fue cuando uno de los niños Se rompió el fémur En un cenote Echándose clavados A la madre ¿Con lana o sin lana? Sí. No, sin lana A la madre. no, Bueno, ya, ya no teníamos lana Entonces bueno, ahí me voy a echar un, un gol para, para, el, para el gobierno mexicano. Ok. Eh, llegamos al hospital de Playa del Carmen Ajá. y nos dijeron que tramitáramos el Seguro Popular. Ok. Sí. Así que tramitamos el Seguro Popular y resultó ser una verdadera maravilla. Nos cubrieron absolutamente todos los gastos. Ok. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy hemos recorrido el país con el Seguro Popular en la mano. Ok. Y nos cubren... Dentista, medicina, o sea, análisis. El niño que se
1: rompió el fémur hoy este camina bien.
2: Perfectamente es... bien. Le hice, sí, le hicieron un, una, un trabajo increíble. Entonces, pero bueno, fue el de pronto encontrarnos con la situación del niño con la pierna rota, la ambulancia y nosotros. No, fue
3: horrible, no teníamos dinero para nada y de, de, o sea, por nuestra cabeza pasaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a pagar a la ambulancia? ¿Cómo lo vamos a solucionar? O sea, de verdad que tratamos de pensar positivos y en dos patadas todo se empezó a solucionar. Llegó la ambulancia, resulta que era amiga nuestra, la directora de la de la Cruz Roja de Tulum. Okay. Este Llegamos al seguro, bueno, más bien ahí al hospital. Nos asesoraron del seguro en diez minutos. Ya Jerónimo había tenido ingreso al, al lugar este. Entonces uh -huh. todo se uh -huh. iba solucionando se de la mejor manera. Entonces yo creo que cuando tienes una idea clara y estás seguro de lo que estás haciendo todo como que va a tu favor y se te empiezan a presentar las cosas, aunque parezcan así como, como una nube negra, todo de yeah. repente empieza a fluir y yeah. vemos que la mayoría de lo que hemos llevado a cabo uh -huh. es gracias a la gente. Okay. O sea, la gente se suma al proyecto uh -huh. nada más por el hecho de compartir, ni siquiera se fijen cuántos likes tenemos o no. Uh -huh. Cuando oye lo que estamos haciendo automáticamente... Casi la mayoría se suma por el hecho de ser parte, hospitales, dentistas, gente. Nos quedamos, por ejemplo, también con la gente que nos sigue, nos dice, cuando vayan a venir por mi estado, se quedan con nosotros. Okay. Entonces, a veces convivimos con la gente local, que es lo que nos parece como muy importante, y nos quedamos en las comunidades mayas, con gente muy humilde, con gente muy rica, este, y vemos como la diversidad, Ajá. y yo creo que eso es lo más valioso que le hemos encontrado al proyecto, porque los niños tienen interacción con toda la gente, y todos tienen algo que enseñar, a fin de cuentas.
1: Súper, súper cool. Pues
3: Me nos parece vamos. muy importante, y aparte, Diga,
0: hay que resaltar, así como de repente somos buenos para criticar, uh -huh. pues también, este... Pues decir que se hacen, de repente, de repente, bien las cosas en el gobierno. Sí. Y pues ahí está aquí, la muestra, ¿no? Aquí que está que se claramente puede.
1: que resultó y resultó bien, ¿no? Que se puede.
0: Vamos pues, a leer algunas preguntitas. Por ejemplo, eh, Luisa Carranza dice, hola, soy Luisa de Argentina.
1: Ah, desde Argentina, qué bien. Uh,
0: Argentina, bueno, nos está escuchando. <risa> saludos, eh, saludos. Saludos. Familia, familia. ¿No tienen un
2: lugar fijo para vivir? Eh, ¿Qué onda, de, ¿qué onda de no tener ustedes? un hogar? Bueno, pues... Eh, cuando empezamos con el proyecto, empezamos a hacer salidas y todavía teníamos un lugar donde vivir. Pero llegó el día que dijimos, mientras sigamos así, nunca nos vamos a atrever a dar el, el paso real. Yeah. Y nosotros, en este momento, lo que buscamos de este modelo educativo es que los niños se conviertan en ciudadanos del mundo. ¿Para qué? Para que sientan que todo el planeta entero es su casa y llegará algún momento donde ellos se, se sientan mejor o se lleguen a enamorar yeah. o... Que, que encontraran un lugar de residencia, y nosotros pues siempre fuimos de tener un lugar, de vivir en un solo lugar. Y bueno, hoy en día, después del recorrido que queremos hacer, decimos, bueno, conocemos tan poquito del mundo que pues no nos queremos quedar viviendo en este mismo lugar, ¿no? Queremos okay. después de este recorrido, pues ubicarnos en el lugar que más nos haya gustado. O sea, de, pero de pero hoy no
3: tenemos casa. Hoy no, tiene. real, hoy no tienes. Real, somos ¿Sí? homeless. Ok. Y somos los niños. Y nosotros decimos que Home es donde estamos juntos.
1: Y alguna otra no, pregunta que no, traigamos traiga, no, por ahí.
0: Eh, dice, cuando viajan a otros países... Ah, cuando viajan a otros países, bienvenidos a Colombia. Miren, ya tenemos eh, a alguien por acá. Colombia. Ricardo, ¿qué onda con la delincuencia? ¿No les da miedo?
2: Uy, ese fue el tema angular desde que salimos de la, del DF. Todo el mundo nos decía... Vas a ir a tal estado, la guerrilla. Vas a ir a tal estado, qué horror, los narcos, los Zetas. Eh. Si nos hubiéramos nosotros frenado en pensar en la delincuencia, Ajá. no saldríamos ni de nuestra casa, porque pues, del DF también se ha habla de mucha seguro delincuencia. Sí. Seguro Entonces, sí. lo que nosotros nos encontramos en el camino fue que empezamos a confiar y todo el tiempo... Se nos estuvo presentando gente maravillosa Gente increíble Nunca tuvimos un problema de Un problema de, de delincuencia, de... de inseguridad Aunque sabemos que vivimos en un país En el que existe mucha delincuencia uh -huh. Pero nosotros hemos tenido la fortuna de, de no de no encontrar nada de eso
3: No, nos alojó Un, un asaltabancos Imagínate se <risa> nos perdieron Los pasaportes en Tijuana Ajá. Y un señor nos habló Y nos dijo Les ofrezco un departamento Y comida toda la semana En lo que arreglan sus papeles Ajá. Y después Bueno, obvio Aceptamos Ahí nos quedamos Y después de una semana Nos contó que él de Chavo Asaltaba bancos wow. Entonces decimos Es increíble Que hasta la gente Que parecería la malhechora ya, Con nosotros ya. Es tipazo. En
1: ciertas ocasiones <risa> Todos somos buenos Todos somos buenos <risa> ¿Alguna otra pregunta Señor Méndez?
0: Eh a ver, hay más por acá. Uh,
2: bueno, un, ahorita, saludo, un ah. saludo
0: desde Cali, Colombia. Dice, ¿qué miedo de transporte? Ah, qué medio Ajá. de transporte utilizan para viajar.
2: Bueno, el viaje lo empezamos haciendo en una camioneta, uh -huh. y en algún momento, por una situación, nos quedamos sin camioneta, uh -huh. eh, la tuvimos que vender. Sí. Y nos echamos, me parece que fueron cinco estados de la República de Ray. De ride. De ride, nos subimos en trailers, camiones, pickups. Y era pues, pues un poquito parte de la aventura. Sí, seguro que sí. A ver, y, y digo, se nos está acabando el tiempo
1: de, de esta primera plática. Luego vienen los chavos de Leaks. Son dos jóvenes que les enseñan a los niños cómo hacer robots. Nos van a platicar unas cosas para este tema de la educación que, que, que se nos va a seguir cayendo la baba. Pero, ¿qué viene? Ya conocieron México. ¿Qué viene ahora para
3: ustedes? Pues, la siguiente parada Ajá. es conocer Europa. Conocer Europa. Entonces, es llegar a España primero uh -huh. y empezar ahí a dar el rol, terminar toda España. Y siguiente parada es China okay. y es un... Un año por país
1: Ok Ok
3: Entonces esa es como la El modelo educativo en sí
0: Wow Wow, wow. Pues ahí está también Una llamada de atención a Gente Por ejemplo De hoteles uh -huh. Este No Inversionistas espa Españoles tío, sí, 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 Que estén interesados En de repente Pues Ver que se pueden hacer Este tipo de cosas En este modelo educativo Que pues ya no lo veo como nada lejano, ¿no? Lo hemos platicado muchísimas veces que los modelos educativos hoy en día tendrían que estar avanzando y evolucionando a algo funcional, ¿y qué más funcional que esto? Sí. Que conocer
1: palpable el mundo en el que vivimos. Sí, 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 total, total, total. Algo extra que quieran agregar, algo, algo este, que, que crean ahorita que, que la gente va a decir otra vez, wow, después de todos los wows que han venido
2: diciendo <risa> en, en este programa... <risa> Pues, digo, ya para despedirnos, Ajá. lo único que nosotros nos queda decir es que tuvimos muchas dudas, muchos miedos. Eh, antes de empezar con esto, nos pasaban mil cosas por la cabeza negativas, pero las positivas ganaron y afortunadamente nos, nos ha resultado hasta el día de hoy de maravilla. Creemos que esto va hacia arriba y va creciendo y que cada vez va a estar mejor. Entonces, pues lo único que decimos es a la gente... Que se atrevan a hacer lo que sea, no sé si su sueño es ser y que bailen, ya. o sea, lo que sea, nuestro sueño es fue viajar, conocer el mundo, llevar a nuestros hijos a otro modelo y pues lo estamos llevando a cabo con o sin dinero.
3: Y que, uh -huh. pues, pueden ser las conclusiones de lo que hemos vivido. Ha sido muy valioso para nosotros y para los niños saber quiénes somos con y sin dinero. Ya. A confiar a la gente. Su suena fuerte, ¿eh? A confiar en la gente porque es mm. el de piensa, mm. piensa mal y acertarás si y no hables con extraños. Acá nos tenemos que enfrentar a hablar con extraños, a ser amigables. Todos los días. Ajá, todos los días. Entonces creo que nos ha fortalecido muchísimo como familia, trabajar en equipo, y la única la única cosa que vemos es que los niños están a todo dar ya, entonces okay, esa es okay, la okay. única así lo
1: van midiendo no Ajá. así lo van midiendo
3: ¿Es, funciona o no funciona, pues vemos que los niños son este amigables saben de los temas y, y como que no tienen prejuicios, cosa que nos parece increíble entonces creo que ahí vamos
1: pues mil mil gracias otra vez ¿Cómo a España? Bueno, ah, que cómo van a llegar a España están preguntándonos
2: nos las estamos ingeniando. <risa> okay, Sabes
3: okay. que hablamos con Aeroméxico Ajá, eh. y nos dijeron que podíamos entrar dentro de sus patrocinios.
1: Ah, pues ojalá, ojalá y lo cumplen, <risa> ojalá y sí. Sí, sí. Que
3: si viven en la calle.
1: Que si viven en la calle. ¿Hoy, hoy dónde van a pasar la noche?
3: No, no, bueno, aquí en
2: México DF pues tenemos familia. Okay. Ahorita en este momento estamos con la familia de Tania. Ok. Eh, pero... Pero bueno, siempre... Estas esta tenemos... son sus vacaciones. Ay, son son sí, vacaciones. Estamos sí, en sí, casa sí. De
3: mis papás, que son lo máximo. Okay. Entonces ahí para mí es home también. <risa> Seguro, sí. <risa> Hicimos una parada home donde descansamos, tomamos un respiro y otra vez salimos a la aventura.
1: Pues mil, mil felicidades, mucha suerte y nos vamos a ir a, a Canción. Y venimos con estos chavos jóvenes que enseñan robótica a niños ahí, ahí se las dejamos para que ahorita otra vez Se conecten y le metamos al 100 a este tema los Chavos de Elix, por favor siéntense Pónganse los audífonos Y, y como platicamos cerca del micrófono Super. Cada vez que estén hablando Entonces ya saben lo que, lo que dijimos Por favor preséntense primero Adelante acá Okay. Las, las bueno,
4: yo soy Evelyn Lozano eh, Yo soy, bueno, estoy estudiando todavía la carrera okay. Y estudio Ingeniería en Innovación y Diseño Y bueno, eh, dentro de LIX eh, llevo la parte de los cursos presenciales Ajá. Y un poco más la parte de, de la propuesta pedagógica Y del modelo educativo y de la innovación educativa que hacemos
1: A ver, Evelyn, dinos qué es esa carrera, cómo se come
4: <risa> Sí bueno, es un poco... Eh, Otra vez el nombre. ¿Cuál es
1: el nombre de la carrera?
4: Ingeniería en Innovación y Diseño. Cool. Es un poco eh, enfocada a... El enfoque de la carrera es cómo se lleva un proceso de innovación exitoso uh -huh. con bases de ingeniería y de diseño. Entonces, okay. está dividida en dos y entonces aprendes todas eh, las bases de ingeniería, de eh, cálculo, termodinámica, materiales, todo eso, y las bases de diseño. Ok. Eh, como... Eh, no sé, tendencias de diseño, design thinking, todo eso, y en, en una materia se juntan okay. para hacer un proceso de innovación exitoso. Okay. Entonces, los primeros eh, semestres de la carrera innovas en productos, después en servicios y al final en sistemas y en procesos, que ya es un poco más ingenieril. Y todo es por, bueno, la mayoría es por un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, tenemos proyectos con empresas, o con eh, otras compañías que funcionan uh -huh. como nuestros clientes y okay. a la vez como nuestros profesores, que son eh, lo que dice la empresa, pues es parte de nuestra calificación y todo.
1: Súper, súper. Y tenemos también a Adolfo.
5: Adolfo. Yo soy Adolfo Ferrer Jaime, eh, soy fundador de Leaks y también soy estudiante de Ingeniería de Negocios y Tecnologías de la Información. Y a ver, ¿cuántos <ríe> años tienen? Eh? Porque ya los están viendo ahí en Facebook. ¿Cuántos años tienen ustedes?
4: Bueno, yo tengo 23
5: Ajá. y 22. Ok,
1: y a ver, platíquenme cómo se conocieron,
5: de dónde surge esta idea. Claro que sí. Eh, pues inicio yo un poco con la historia. Perdón, eh... perdón. ¿Cuál es la idea más bien? ¿cuál es, ¿Qué es Lix? ¿Qué es Lix? Leaks? Sí. Lix Leaks es un, una nueva propuesta pedagógica donde enseñamos a los niños a ser creadores. Lix okay. significa creadores en maya y pues tenemos ese objetivo, el poder enseñarle a los niños a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas uh -huh. su propósito de vida. Correcto.
4: Y buscamos también eh, convertirlos no solo en consumidores de tecnología, uh -huh. sino en productores, que por okay. medio de este aprendizaje, ellas sean capaces de entender cómo es que funcionan las cosas y entonces empezar a hacer propuestas de tecnología y todo lo que ellos necesitan, eh, pues... Aprender y, y uh -huh, lo que ellos uh -huh. pueden proponer A su día a día Y a resolver los problemas que existen en el mundo Y que existen en su comunidad O simplemente en su vida diaria
1: Ya, y ahora sí, ¿cómo se conocieron? ¿Quién, quién trajo la idea? ¿Cómo fue este tema?
5: Claro que sí pues yo desde los 10 años inicié participando en competencias de robótica uh -huh. y desde que inicié me enamoré por completo de este tipo de aprendizaje. Uh -huh. Entonces decidí continuar participando en esas competencias y mi mamá es educadora. Ok. Entonces mi mamá en las mañanas trabaja en un kinder y en las tardes desde que tengo como... ...como 15 años... Uh -huh. ...se lleva a los niños... ...comen en... en un principio... ...se los llevaba a la casa... ...comían en la casa... ...y los preparaba para los exámenes, ¿no? Okay. Entonces, en una de estas ...mi mamá me pidió ayuda... ...de que le empezara a dar clases de matemáticas... ...a un niño... ...y ahí me empezó a gustar mucho... ...el enseñar a los niños... ...el compartir... Y fue ahí cuando le platicé a este niño de las competencias de robótica. Le platicó a la mamá y la mamá le platicó el chisme a las demás mamás y se contó el... El chisme, el chisme. Entonces, básicamente, Lix surgió de un chisme, ¿no? Entonces, empecé capacitando a 10 niños para participar en competencias internacionales de robótica uh -huh. en la casa de, de todos ustedes. Y, pues, me continué enamorando de este tipo de, de educación y de este proyecto. Y en el 2014 fue que inicia Lix eh, donde comenzamos eh, capacitando a niños para participar en competencias internacionales de robótica. En el 2015, una de nuestras de nuestros equipos gana una competencia de Google. Okay. Con esto se van a Tokio a conocer a los equipos que están desarrollando los robots que van a ir a la luna. Okay. Este año lanzan estos, estos robots, entonces van a, va a haber mucho de estas noticias. Y el director de Star Wars, de la, de la película El despertar de la fuerza, Ajá. produjo un documental contando la historia de una de estas niñas. Y ahí fue cuando empezamos como a pivotear un poco. Eh, en donde nos dimos cuenta que nuestro proyecto tiene mucho más potencial para inspirar a que más papás introduzcan a sus niños en estos temas. Y fue en el 2016 que Evelyn se integra al equipo, donde con, eh, comenzamos con una nueva propuesta. Y, y espérame, para, para todos los
1: papás que se nos está poniendo la carne de gallina de que nuestros hijos empiecen a aprender este estilo de cosas, ¿dónde los localizamos? Este, ¿Tienen página de sí. internet, sí. Facebook? ¿Qué tienen? Platíquenos.
5: Bueno, ahorita en Facebook nos pueden encontrar como leaks.com o como leaks y nuestra página es leaks.com.mx okay. L-I-K-S.
4: Estamos en Instagram como go-leaks y Ajá. en Twitter igual como go-leaks.
1: Ok, ok. Y, y, y entonces esto que, que ya tienen plasmado, que ya, ya están haciendo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que, lo que los niños hacen ya que están en... en ¿Qué son cursos? ¿Qué, qué es lo que, lo que sí, tienen ustedes? Sí,
4: tenemos... Bueno, ahora tenemos diferentes formatos, pero en lo, que nos, en lo que más nos estamos enfocando actualmente son en unos talleres que hacemos los viernes últimos de mes que los niños no tienen clases. Ok. Entonces, ahí eh, se hacen proyectos de ingeniería y de tecnología con los niños con material reciclable, tubos de PVC. Ellos aprenden a utilizar herramientas de ...construcción como sierras, taladros ceguetas. O sea,
1: no nada más nos quedamos en el tema tecnológico y estarle tecleando, o sea, también nos metemos a, y a los fierros. Sí, justo.
4: Okay. Un poco está esta idea de tecnología que todo mundo tiene de que tecnología es un iPad o tecnología es una computadora. No, queremos que los niños entiendan que tecnología es cualquier forma uh -huh. que ellos puedan eh, utilizar la ciencia o la ingeniería uh -huh. aplicada a resolver problemas de las personas.
5: Okay. Entonces,
4: eh, si no saben, si de nada les sirve toda la la teoría que aprenden en la escuela o la física o la química para resolver algún problema o para ayudar a involucrarla en la vida del ser humano, pues simplemente se queda en un papel o en muchas cosas que no, que no. Esto, no esto, inventan.
1: esto que me platican está de concurso, o sea, está como para que lo lleven a un concurso y, y ganen el concurso. Ustedes han participado en este estilo de cosas, ¿cómo les ha ido?
5: Pues, justo cuando ganamos la competencia de Google y después, eh, pues también ahorita con todos estos apoyos de emprendimiento que existen en México, okay. justo participamos en el Premio Estudiante Emprendedor, uh -huh. en donde tuvimos la oportunidad de tener un muy buen mentor. Ah, qué uh -huh. bien. Que, que no tiene pelo, pero...
3: <risa> estuve de juez, estuve de juez. <risa> eh,
5: entonces, eh, aquí obtuvimos el tercer lugar a nivel, a nivel nacional uh -huh. eh, y pues estamos muy contentos porque este tipo de, de proyectos y este tipo de competencias nos ha ido involucrando con diferentes mentores, con personas increíbles que nos han apoyado muchísimo y esas personas que no buscan algo a cambio, ¿no? sino yeah. Y también el conocer a más emprendedores que están haciendo proyectos de educación o que están haciendo proyectos increíbles, como el que ganó el primer lugar en esta en esta edición, que ganó el primer lugar a nivel mundial en Alemania. Nos Julián, sentimos, Julián, saludos. Julián, Estuve el, sí. el
1: viernes con él allá en Monterrey. Saludos, nos fue muy bien.
5: Y ahorita creo que andan en España en otra competencia. Sí
1: sí, 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 me platico, me platico.
4: Y justo también, eh, bueno, hace dos semanas, Estuvimos en la final del International Business Model Competition es en donde fue. Silicon Valley. Wow. Y bueno, obtuvimos el séptimo lugar a nivel mundial, wow, se inscribieron como cinco, no sé, como cinco mil equipos, okay. Al, a la final llegamos 45 y de ahí pues quedamos en el séptimo. Y la verdad, yo creo que algo muy bueno de, de todas estas experiencias, y un poco también lo que tocaban eh, la familia de acerca de viajar, mm -hmm. es, es experimentar estas diferentes realidades y darte cuenta de tu entorno y de sentirte orgulloso también de lo que somos, ¿no? O sea, creo que en México tenemos muchísimas oportunidades y tenemos todo el potencial y el conocimiento y las armas para ir a pelear al extranjero por uh -huh. buenos lugares, por buenas ideas y por y por una educación que creo que todos nos merecemos.
1: Esto esto que me platican, yo creo que todos los papás que, que, que estamos escuchando, lo que lo estamos viendo, decimos, pues claro que, que quiero que mi niño tenga esa oportunidad, uh -huh. que mi niña tenga esos conocimientos, Ustedes, eh... ¿A qué niños, a qué niñas ven que les interesa este tema? ¿no? Porque, o sea, como que siempre es el papá dice, pues, mm. que vaya y aprenda, pero pues, no, pues, el niño quiere jugar fútbol sí. o la niña quiere hacer gimnasia. Este, ¿a, qué, ¿A qué niños han visto que les interesa estos temas?
5: Pues, eh, justo eh, cuando empezamos, pues, sí se, nos enfocábamos mucho a los niños eh, que les gustan los números, que les gustan las matemáticas, mm -hmm. etcétera. Pero justo aplicamos una técnica de enseñanza que se conoce como STEAM, que tiene como objetivo enseñar de una forma relacionada a la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Temáticas. Ok. Entonces, incluyendo esta parte de arte, mm -hmm. eh, definitivamente nos, podemos, nos enfocamos a cualquier tipo de perfil de aprendizaje. Okay. Entonces, hemos visto a niños que entran y les gustaba mucho el fútbol, pero realmente encontraron, tal vez no se quieren dedicar a ser ingenieros o a ser científicos o a ser físicos, mm -hmm. pero realmente ya tienen un conocimiento una noción de cómo ocupar diferentes herramientas, de cómo okay. aprender a programar. Y además o algo sea, de, importante. De, de
1: hacer su portería sola y que te regrese el exacto, balón, ¿no? Exacto, sí, o sea. exacto Exactamente.
4: cosas así. Justo hemos, hemos encontrado algo como muy bueno de enseñarle a los niños de acuerdo a lo que ellos les gusta, ¿no? Entonces, okay. como dices, así, si te gusta el fútbol, bueno, pues no sé, el circuito va a ser un contador que va a ser el marcador del partido de okay. fútbol. Y con eso los enganchas y les encanta y aprenden <risa> la parte técnica. Y también, bueno, en cuanto ya como algo más formal eh, del modelo educativo, nosotros estamos proponiendo un modelo educativo que sea como un átomo, que tenga tres ejes, que no sé, que bueno, son necesarios los tres para funcionar. Ajá. Y esto con el fin de hacer un, un aprendizaje integral en los niños y una formación integral y estos tres ejes son desarrollo humano, Ajá. Eh, la parte de conocimiento técnico uh -huh. y abstracción, que es cómo los niños logran llevar lo que tienen en su cabeza a una solución o a algún objetivo muy claro y, y tangible. Esto
1: pues. que acabas o sea. de decir, o sea, me, me, me encantó y quiero que nos den algún ejemplo de esto que tienen en la mente, cómo lo hicieron tangible, algo, algo que hayan ustedes participado sí. con los chavos y haya salido.
5: Sí, por ejemplo, eh, el verano pasado que hicimos nuestro primer campamento tinkering, Ajá. los niños, eh, pues se les propuso un reto al inicio de la semana, ¿no? Y durante todo, el, eh, durante todo el desarrollo de la semana los niños fueron desarrollando esta solución y la solución fue una montaña rusa a escala real, donde los niños desde 6 a 15 años construyeron Ajá. una montaña rusa. Y pues nosotros cuando les platicamos a los papás que estábamos haciendo una montaña rusa Pues sí. ellos el último día que iban a ver el proyecto que hicieron sus niños Pues pensaban que de, fue una de, montaña de, rusa De, de, de madera ¿no? de y con, madera, con chiquita, los cochecitos no las de... <risa> Pero llegaron los papás Ajá. y los papás se subieron a la montaña rusa wow. que sus hijos hicieron ¿no? wow, 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 Entonces wow. es impresionante eh, demostrar a los niños que ellos pueden ser capaces para poder desarrollar cualquier cosa mm. Y que no necesitan salir de la universidad para desarrollar sus objetivos ya, O para ya. alcanzar sus lo que tienen en la, en la cabeza entonces, pues ese es el objetivo, el demostrar a los niños a ser valientes, a empoderarlos y uh -huh. demostrarles que pueden lograr cualquier cosa que ellos tengan en mente. ¿Algún,
1: ¿Algún otro tema de ese? Digo, ya creo que con lo de la montaña rusa todos estamos, este, que no nos la creemos, pero algún otro, o, o algo que, que no haya salido y cómo lo tomaron los niños, porque también es aprendizaje, ¿no? Sí, sí. también
4: pasó, en justo en uno de los talleres de, de tinkering, hicimos Ajá. un dron casero. Entonces, lo que hicimos fue que pusimos... Eh, los niños tenían que sacar la relación de acuerdo, aprendiendo la densidad del helio, Ajá. cuántos globos necesitaban para poder cargar una cámara, ¿no? Okay. Entonces, ese taller estuvo padrísimo porque sí. a pesar de que al final no salió como lo esperábamos Ajá. porque eh, <ríe> amarramos la GoPro a los 48 globos que Ajá. se necesitaban para elevarse, se elevó tanto, y la, digo, la teníamos agarrada con unos hilos, pero sí. los niños están tan emocionados de que realmente había funcionado Ajá. como el que empezaba a elevarse, que dijimos, ok, déjenla, 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 y pum, de repente se atoró en un árbol de, de leaks y pues no la pudimos bajar, se quedó una semana ahí hasta que los globos se desinflaron y todo, sí. pero realmente... Los niños se dieron cuenta que, ok, a ver, una una ecuación en papel tiene un resultado físico y entonces, ok, si pongo los globos que yo puse en este papel, realmente la sí. cámara va a subir. Sí, sí. Y además, algo padrísimo fue que... <risa> A cada niño normalmente hacemos proyectos que cada niño se pueda llevar o, o puedan llevar a su casa. Uh -huh. Entonces, para esto compramos cámaras desechables, de okay. las de rollo. Okay. Entonces, tú veías a los niños no podían del impacto. Así decían, ¿cómo que una, o sea, esto es una cámara? Sí, ¿Es una o sea, impresión? Es una cámara se... de fotos. ¿Cómo fungí... ¿Y ¿Cómo le
5: tienes que girar para sí, tomar la siguiente? Sí, o sea, como que ya, no ya. entendían,
4: se preguntan muchísimo por qué la cámara no tenía una pantalla, por qué no podías ver la foto. ¿Cómo o le haces sea... para la selfie? Sí, Exacto, sí, 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 les impacta muchísimo. Entonces lo que hicimos fue abrir las cámaras Ajá. para que vieran cómo era un rollo, para que vieran que tenías que llevar el rollo y nos decían, no, ni las fotos, ¿cómo las vamos a sacar de aquí? Y Nosotros, no, pues es que tienes que llevar el rollo y esperarte Reveladas, hasta que ya. lo revelen y que te la den. Y para los niños era así como el hilo negro, así era como, uh -huh. wow, no puedo creer. Entonces también fue muy impactante para nosotros ver cómo las cosas han ido cambiando tan rápido, ¿no? Y que... O sea, no es como que los niños y, y nosotros nos llevemos 20 o 30 años, ¿no? O sea, es, es poquito tiempo en realidad para lo que ha ido avanzando la tecnología y ya ves esta brecha de que ellos no tienen idea de cómo era una cámara de rollo, cuando sí, sí, para sí. nosotros uh -huh. pues, era algo de alguna forma un poco común.
1: Y, y otra vez, o sea, los niños, ¿entre qué edades y qué edades van con ustedes para aprender este estilo de cosas?
5: Este, tenemos en promedio de entre 6 a 15 años. Están Desde enfocados nuestros cursos a, a eso a okay, es, a esa okay. edad. Eh, y bueno, y ahorita justo estamos ya preparándonos para nuestro verano. Ajá. Donde va a ser muy similar a lo, al proyecto que hicimos de la montaña rusa. Okay. Igual se les va a proponer su, su reto al inicio de cada semana. Y los niños a través de la construcción de máquinas simples a gran escala. Eh... Van a desarrollar su solución, entonces este es el objetivo que los niños los empoderemos para que puedan crear esta solución.
1: ¿no? Y, y, y aparte de esto, ¿hacen alguna otra cosa o están 100% enfocados en este tema?
4: No, ahorita, bueno, el, el siguiente paso, de hecho, eh, un poco también eh, en línea con los viajes, Ajá. pues también a nosotros nos gusta mucho viajar y nos hemos dado cuenta que el enfrentarte a realidades diferentes a la tuya, pues te hacen conscientes de tu entorno, te enseñan valores, te enseñan muchas otras cosas. Entonces, en línea con esto, eh, hace como tres, tres semanas, semanas, nos Ajá. llevamos a unos niños eh, de aquí a Monterrey, a la okay. fábrica de Lego, a que okay. conocieran cómo funcionaba, okay. después de ahí a Houston, a la NASA... Cool. y a una competencia de robótica en el estadio de fútbol de sí
5: fue un estadio de béisbol Ajá. donde había 15.000 personas Ajá. no viendo un partido de béisbol estaban viendo una competencia de robótica entonces o sea, era nada, impresionante nada,
1: ¿qué, qué pasó con los tigres y exacto,
5: sí, sí exacto sí, sí. entonces ahí es donde te das cuenta wow estamos en el futuro no y entonces
4: yeah. en la nasa tuvieron la oportunidad de platicar con uno de las de las personas que trabajaba ahí que les explicaba eh, pues ciertas cosas técnicas, y entonces ahora el, el siguiente paso para el siguiente año es eh, desarrollar estos Tech Camps en el que nosotros podamos eh, llevar a los niños por una experiencia de inmersión en tecnología, en ciencia, en diferentes temas, pero en realidades diferentes, eh, ya sea dentro de México o en otros países. y sí, el siguiente que... año nos los
5: llevamos a, a Tokio, okay. a Silicon Valley, y eh, también estamos planeando a Dinamarca a la fábrica de leguay para... Ok, ok, okay. ¿Y, ¿Y cuántos niños
1: pueden entrar en un grupo de estos? O sea, ¿cuánto es lo máximo que pueden 18. manejar? Bueno, sí, en, sí. Para,
5: para estos viajes 18 Ajá. Pero para los campamentos que hacemos aquí en México Ajá. Tenemos un máximo de 25 niños
1: Hasta 25 chamacos sí, sí. Y 25 chamacos que entran de una manera Y salen, o sea, me imagino que cuando <risa> llegan a la, a la escuela y sí. les dicen Pues yo fui a Disney o yo fui sí, este, sí. A, a Acapulco Bueno, sí. pues yo construí una montaña rusa Exactamente bueno, esto. A ver, sí, señor justo. Méndez, este, ¿qué, ¿qué opina usted no, de todo pues es que esto? Me
0: quedo me deja callado. O sea, me deja, o sea, ¿qué hago? qué hago eh, Pues es que se, se supone Ajá. como que en el mundo en el que eh, pues nos, nos moldearon y crecimos, Ajá. se supone que jóvenes como ustedes pues deberían de estar jugando el Nintendo, deberían de estar... Este, chateando, ¿no? Porque chateando. siempre los
1: millennials no se la pasan y, y, y ahí. Y muchas este, veces hay muchos papás
0: ya. que... Creo que mal hacen y cada quien será ¿no? uh -huh. este, dueño de su propia conciencia. Pero como que es, no, 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 tú no hagas eso. Ya. No no puedes. Ya. No, los limitan. Eso, desde no ahí. Es eso, eso no es para ti. Eso no es para ti. ¿Qué estás metiendo mano? ¿Qué, como que sí, los limitan demasiado. Okay. Y creo que es por el otro lado, es todo lo contrario. Justamente lo que van a de decir ustedes es, ¿quieres hacerlo? Vas. Okay. ¿No? Tienes como esa, ese gusanito, órale. Y, sí. y, 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 Inténtalo.
1: Digo, o sea. Hemos tanto platicado tú y yo aquí de, de estas cosas, que cuando encontré que hay gente que lo está haciendo aquí en México, dije, oye, pues, pues que lo escuchen de viva voz, porque cambia, ¿no? No sé tú cómo lo estás sintiendo, yo lo, lo digo y lo digo en serio, este se me pone la piel de gallina, sí. ¿no? Y, y yo ya quiero que mis chamacos vayan con ellos y les enseñen y tengan estas oportunidades, y, y Y antes era, y que le cambie la vida porque se fue a un camping a Estados Unidos, no, no, y le cambia la vida aquí le cambia la vida, ah, o sea los chavos acabando los los cursos, este los talleres que que tienen con ustedes ¿qué les dicen?
4: Pues es, o sea creo que es muy impresionante también para ellos, por ejemplo lo de la montaña rusa,
1: Ajá. yo creo
4: que cuando ellos, eh, de hecho bueno no creo, estoy segura que la mayoría <risa> cuando llegaron al curso nos dijeron ay sí cómo vas a hacer una montaña rusa, <risa> o sea no nos creían de yeah, verdad yeah. y entonces el día que pudieron llegar y yo creo que lo que más felices los hizo, fue poder llegar con su mamá y decirle, ya. mamá, súbete a la montaña rusa que yo hice.
5: O
1: ¿Ya veo la mamá? La... Sí, no, no, sí, no, no, fue los como... De sí, eso estaba...
4: lo O sea, hubo una mamá Ajá. que le tiene pánico a las alturas y a los juegos. Okay. Y entonces su hijo le dijo, mamá, por favor, súbete. O sea, la señora estaba muerta de miedo, pero dijo, ni modo, o, sí, o sea, sí, si Dios mi hijo pudo marco. hacer una montaña rusa, yo me puedo subir, o sea, no manches. <ríe> ah, se entonces sentido. ya se subió y todo, y sí, pegó el grito en el cielo, se le olvidó frenar, o sea, casi matador, a los que se pero pero sí, o sea, pero al final es eso, ¿no? O sea, que se den cuenta que sí pueden hacer las cosas Y entonces ellos solitos te van pidiendo más, ¿sabes? Yeah. A veces ellos dicen como Oye, no, y ahora queremos hacer esto, y ahora queremos aprender más, y ahora sí. quiero saber Arduino Y ahora quiero saber programar, pero ya quiero empezar a escribir código Pero quiero... No, wow. Entonces, para nosotros también eso es súper retador Porque dices como, no, a ver, ya, o sea, sí. ellos van aprendiendo rápido Y entonces tienes que seguir y el proyecto del siguiente año pues tiene que ser mejor y tiene que ser más padre y tiene que impactar igual para que ellos sigan queriendo aprender. Con Entonces, lo cual es todo un reto
0: también para ustedes. Sí,
4: sí, sí, muchísimo. Pero sí. Es, eso es muy padre porque nos mantiene así, así. o sea, nos ¿Sí? mantiene vivos y nos mantiene muy... Eh, pues, nuestro,
5: es nuestro motor. Exacto, ya. y
4: queriendo siempre innovar y todo, y que al final pues así es, así es el mundo, y, y el mundo se está moviendo cada vez más rápido, y si no te mueves con él, pues te quedas. Entonces, Estamos
1: a un par de minutos de terminar, por favor, algo extra que quieran lanzarle enfocado a los chamacos. ¿Qué les quieren lanzar a los chamacos?
4: Pues yo creo que, que los papás se atrevan a buscar cosas diferentes, Ajá. que no tengan miedo y que, y que impulsen a sus hijos a, a hacer lo que realmente quieran. Okay. Y que los dejen experimentar, porque muchas ah, veces mira. nos pueden gustar muchas cosas y tal vez tú ni siquiera sabes que tu hijo canta bien, ya. o tú ni siquiera sabes que tu hijo le gusta la tecnología, ¿no? Porque siempre lo llevaste a clases de ballet y entonces... Pensaste que ahí estaba, ¿no? Entonces, creo que es la mejor edad para que apuera, aprendan a, okay. a experimentar. Yo algo que le agradezco muchísimo a mis papás es Ajá. que yo de chiquita era súper inquieta, okay. súper hiperactiva. Entonces, mi mamá me decía, si te dejaba en la casa, destruías la casa con tus <risa> hermanos. Entonces, yo pasé por todas las clases que te puedas imaginar. <risa> okay. O sea, ballet, hawaiano, este O sea, pues, para esas mamás futbol. que andan de choferes, sí, resulta así, bien, así. resulta Entonces, bien. Entonces, de verdad... Yo se lo agradezco porque eso me enseñó muchas cosas y creo que disciplina, o sea, muchas saludos cosas. Saludos a
1: la mamá de Evelyn, saludos. Saludos, <risa> mamá. Y Adolfo, algo que tú les quieras decir. A mí,
5: a mí el valor que más me gusta dejarle a los niños es el ser perseverantes y creo que okay. lo, de, lo, lo hacemos muy padre en Leaks porque les enseñamos a los niños que realmente el 99% de las cosas que hacemos no salen a la primera, entonces tenemos siempre que intentar, 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 intentar hasta que algo suceda, ¿no? Justo el viernes que tuvimos nuestro taller, uh -huh. eh, hicimos una máquina que tenía que... Era una máquina que se llama Máquina de Goldberg, okay. que tiene que empezar una canica y hace varios obstáculos. Ya. Yeah. Pero, pues... Al principio no salía, no salía. Y era impresionante cómo los niños, al final que llegaba la mamá y hacían la prueba y no salía, no se frustraban. Porque al principio okay. decían, oye, ya no salió, ah ya no va a salir. Pero cuando llegaba la mamá, no funcionaba y decía, ay mamá, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Lo arreglaba, okay. y ya, o sea, con toda la tranquilidad y es impresionante cómo cómo se va manejando este, este valor, ¿no? que es sumamente importante y es el que más nos gusta compartir en los niños y desarrollar en ellos en Leaks.
1: Pues mil, mil gracias por haber estado aquí. Eh,
5: dentro, señor
0: dentro de los mil comentarios que hay, que <risa> ya no nos dio tiempo de contestar, <risa> okay, okay. hay uno que cabe remarcar venga, y con el que me gustaría cerrar. Sí. Hace con ellos. Sí. Es de Nelly y dice, qué increíble, necesitamos más personas con convicción como ustedes. Eso. Felicidades.
1: Eso, gracias. Eso, gracias. Así acabamos. Hoy en Disruptivo y Cursi, soy Capelo y el próximo miércoles nos vemos. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com.